0: Hello， 大家好，这里是木心记，我是 Real， 我是陈，我们是一档专注于闲聊的播客。
1: 今天我们在一个很特别的地方，苍南。对，我的老家苍南就是苍山以南，
0: 在中国很南边的一个小镇上，一个我感觉还挺大的小镇。我很喜欢在这边走路，然后这边小镇上的树年纪都很大，我非常喜欢。在这里能看到巨大的玉兰花树，巨大的无花果树。这边的桂花还开着，也还香着，非常香。然后我以前以为桂花是只有杭州才会这样，你走在路上才会闻到。现在发现原来舟山也有哦，原来苍南也有哦
1: ，我们的好朋友 Z 本来跟我们一起过来的，因为他说温州是一个风水很很兴盛的地方。我以前也没有发现，直到这次回来重新看了一下我的家乡，才发现这里原来有好多的道
0: 观。是的。上面会有很多龙的元素，非常的漂亮。开车一路上
1: 都可以看到大大小小的道观。我以前就觉得这东西不是寺庙，但也说不上来是什么。嗯，就觉得是自己太无知了，<笑>好像重新认识了一下自己的家乡。<笑>对，会在这边看看花，看看树，看看鱼儿，看看鹿，甚至看看街边的小老鼠。
0: 到了苍南之后，发现这边其实实体经济的整体的人流还是非常旺的，这个也蛮出乎我意料的。嗯
1: ，很多小。大家很勤劳，每天早起擦窗户
0: 。对我来说，学到最多的就是这边的人，你很早就会去做生意，很晚才舍得关店。他们每天会把自己的小店收拾得很好，然后一早就在擦窗户。我就跟 RIO 说：“那我们回去也要擦窗户。<笑>”大家会把自己的生
1: 意就是一个小店，当成是自己的生活一样在过了
0: 。对对对。但是今天
1: 这期播客呢，我们不是旅游介绍片，我们会聊舟山到苍南的一个旅途。
0: 我们很久以来都没有走出舟山，没有接触很多大量的外面的人，陌生人，嗯的一种体验，像讲流水账一样，希望大家不会觉得太闷。然后也希望有时候身边有这样小故事的时候，能够把我们实施的想法分享出来。可能我觉得大家也会遇到类似的事情、嗯，大家也会相互之间，我们跟听友之间都会有一些新的碰撞
1: 。对，以前很多分享是书上的案例嘛。对。现在呢，更多把自己当成案例分享出来。是。就看我们在修行的状态下。去过一个生活是什么样子的吧
0: ？对，这也是我们开启灵性成长之后第一次出远门
1: 。嗯，接下来就分享一下这趟旅程。
0: 好。我们这次从舟山到温州选择了坐大巴，然后呢，大巴的时间差不多是总共坐了七个小时左右，从早上八点二十五分上车的吧，一
1: 直到下午两点多，将近三点钟才到温州。是，再从
0: 温州打了一个车回到苍南，又花了一个多小时。所以真正到家差不多是四点半左右了，在 Rio 的家门口又堵了半小时，就整体经历就是这样子。对我们是早上五点钟起床的。到晚
1: 上差不多五点钟到家嘛，就刚好十二个小时的一个经历，特地跟大家分享一下。前一天晚上我们就基本上都准备好了，然后半夜的时候有个好朋友
0: Dan， 他想买礼物送给朋友，他正好跟 Rio 在沟通。本来我们是没有办法发货的，因为第二天我们一早就要走了。Rio 就问了一下 Dan， 就说你这个礼物是不是能等我们回来再发？结果 Dan 就说不行，因为最晚是十五号要送人。我们那个时候计划是15号回去的，还没有想到
1: 后面会多待这么久。然后我就想，没办法
0: ，像我的话，就听到“礼物”两个字，我就会特别敏感。我觉得，既然今天他想要送礼物，又选了我们木星记，随便怎么样，我觉得这份祝福就是很想送出去。对，然后灵机一动，我就想到了可以当天晚
1: 上回趟店里，把礼物包好了以后，第二天出门前放在门口，让顺丰小哥来拿。因为当时已经在被窝里了，我想的是第二天早上早点起床，去一趟店里，把礼物包好之后。放在门口让顺丰小哥来拿，所以第二天我们就五点钟起床。了。是的，本来这个闹钟是六点的，然后 Rio 就特别机智的把闹钟又调成了五点。对，然后我们就是雾蒙蒙的去准备了礼物。早上快出门的时候，我发现，诶，我来大姨妈了，比我预计早了两天，超出了我的预期。我的姨妈软件里面显示要晚两天了，当时心里就有一点落差。
0: 就 real 拿着姨妈软件跟我讲这件事情的时候，你就好像大姨妈是一个自己可以控制的事，就是软件说姨妈还有两天后才到，为什么今天就到了？我感觉那个软件就要负这个责任一样。我想的是出门嘛，有姨妈就不是特
1: 别方便，要想着去换姨妈巾、嗯。我们要坐大巴，所以就跟我说，他说来姨妈很好啊，姨妈终归是要来的嘛，提前一天来，你有提前一天的时间做准备，可以准备一些姨妈巾啊，总比第二天你坐大巴车的时候临时。出来要好很多，对，而且我一般姨妈就是第一天不舒服一下，后面就很
0: 好了。我当时听了一下。觉得这心态真好，<笑>然后又就很开心的去拿姨妈巾，准备什么夜用的啦、姨妈裤啊等等这一些就放进了箱子里。对啊，我觉得你
1: 说的很有道理啊，然后我就把这件事情放过了。
0: 接下来我们就打车到车站，然后进车站安检的时候特别早，才八点多，我就发现那边工作人员每一个人都有点表情很严肃。当时我们进去的时候有一个很简单的安检，其实做安检的时候有一点不是很舒服的是，我把那个包放上去之后嘛，他们会拿一把像枪一样的东西扫一下你的身体，因为我。我正面进去看，他没有想扫我，我就俯下身去拿包了。我在拿包的时候，他。从我的背一直扫到我的屁股，就那个位置有点敏感，就让我感觉有点不舒服。我就回头看了一下他，然后发现他其实在做这件事情根本是心不在焉的嘛。然后 Rio 呢在进安检的时候，不知道为什么就旁边有一个传送带，明明是引导大家放包的，旁边那个工作人员一直跟 Rio 说，请过安检，请过安检。然后 Rio 一直带着包往那个闸门走，<笑>然后那个人说了三遍之后就有点
1: 有点急。我没发现他急，我没找到安检的那个放包的机器，我当时
0: 你没注意，就跟 Rio 说，我说我们把包放。进去嘛，然后其实我们进去坐下的时候，就是在转头看外面，听到了当时很早的时候就有八点不到七点多，外面就有人在吵架，也是一个阿姨，因为那个阿姨跟工作人员之间产生一些态度上面的一些不和，然后她觉得他们态度不好。其实我进来也有这样的感受，他们吵了一会儿之后，到后来还有保安要去找那个阿姨等等这样的一系列的事情，这些事情落幕了之后，他们又回归到刚才的状态。我感觉有很多人其实都已经形成了一种无意识的状态在工作，他们可能。都没有什么东西能知道自己现在的状态是这样的，他们并不开心。然后他们带给别人的情绪也是这样的。我最初是有一点点不理解的，我想说才刚上班，因为最早的班车可能六七点钟才开始嘛，中山又不是很忙，还没有见到很多乘客，怎么就这么不开心了呢？然后后来我想，有可能是上班的一个普通状态就是那样子。如果是换作我以前去看这件事情的话，从遇到的第一个板着脸让我扫码进来开始，我就会很不开心。我觉得我又没有欠你，就一大早的我心情很好，我现在是要回家出去玩了。你们没有想过你们在这边工作是为了什么吗？你们的这些态度都会影响到每一个乘客的心情吗？像过安检的时候 ，Rio 他可能没有想到是要把包放过去。其实你不用一直强调说过安检过安检，你就说，请你把包放一。觉得这件事情就很好的能够指引你了，产生挺多的情绪。可能我坐下来再回头看他们的时候，那种心情是有一些愤怒，有一些生气的。那为什么这次没有啊？我好像拿掉了预期，以前呢我是有预期的，我觉得他们是在工作是服务人员就应该对我好，他们就应该有工作那种服务意识的状态，这是我的预期会去匹配一下。现在我是每天都觉得我遇到这个人，我也不知道会遇到谁，我也没有预期我今天到车站每个人对我都要好好的，我也不知道我今天去车站会遇到什么。只有碰到这件事情，我说哦，他不开心啊，哦，他也不开心啊，<笑>没有把话跟你讲清楚啊，那我就再提醒你一下，再到里面哦，他们在吵架了，他们都好像。是有一点无意识的在工作，就是这样的一个心态的变化
1: 。我记得那天你问我，也是说他们怎么一大早就这么不开心啊？嗯。才刚上班，我说这跟上班多久没有关系，这就是上班和不上班的区别。而且现在可能回头看他们，他们就是在一个无名的状态，你没有想要去改变他们，但是他们也不会影响到我们。
0: 是因为我,我好像不需要通过他们来影响我一天的心情。今天他态度好不好，就是。他自己今天的一种状态跟选择，但是一样的，我也是有这个选择的。如果我今天要选择因为他而影响我，那我就被影响了，就是这样
1: 。没有被别人影响呢，我们也可以被自己影响。很快我们就发现，想在上车前再去一下洗手间，但是我们两个都没有带纸巾。曾以为我在书包里放了，但是前一天我刚好把书包里的纸巾拿出来了，然后我就开始耍小孩子脾气了
0: 。我就跟 r e a 说，你把行李箱打开，因为行李箱上面就有纸巾，有整包的跟小包的，大的小的都有。r e 就有时候耍脾气的时候的状态，不是说很凶，但是他就是会有一种执念，就很轴。我就是不想在公共场合把我的行李箱打开。我就尝试问了他一下，我说为什么？当他跟我说我就是不想。在公共场合把这个箱子打开，因为东西会散的到处都是。我呢心里就知道，第一呢，箱子打开东西并不会散的到处都是；然后第二呢，主观意愿上面不想去做这件事情，所以我就觉得那 OK 啊。然后陈就很清楚，我进入了一个因为不想做一件事
1: 情，随便找了一个理由搪塞一下。每次我进入这种状态，找的理由又都很不靠谱。然后他也很尊重我撒泼打滚的状态，
0: 因为这个时候我觉得，第一呢，强迫你去做这件事情，东西确实会散。打的到处都是。然后第二个呢，你到时候打开了这个箱子，拿了纸巾，你也觉得没有开心，所以没有必要。后来还给了我一个更瞎的理由如果叫我去厕所看一下有没有纸巾卖。大家要知道，在现在在舟山那些地方，你要买纸巾是一个方盒子钉在墙上，并且是需要投币的。我就觉得 OK 啊，我接受你这个建议，因为我先去上厕所，我有湿纸巾，我可以用湿纸巾。我就是瞎到路过饮料柜，看到旺仔牛奶，我都以为是纸巾。我就说哇天哪，真的有纸巾！后来一看是旺仔牛奶，果然走进厕所我就看到了一个非常秀的长方形的盒子，卖纸巾的钉在了墙上，然后上面有一个投币孔。我就出来跟 r 瑞 o 说有是有，就是那个里面设备非常陈旧。首先我们得有一块钱硬币，其次投进去呢还可能不会掉纸巾出来，然后钱会吞掉。我慢慢有一点醒过来
1: 了，找了一个小空间，把行李箱打开，从里面拿了纸巾和姨妈巾出来。然后等我上完厕所的时候，我就跑过去跟曾说。自己刚才在耍脾气<笑>，然后我就说我知道啊，很感谢你，很尊重我，
0: 因为我觉得脾气这个东西大家都有，你那个都不算脾气，只是当时的一种执念。我有
1: 问自己，我为什么不要做这件事情，但我脑子里面其实也知道，刚才自己的理由是瞎编的。<笑>然后也没有什么不愉快的经历，好像就是懒得做，不想做，嗯，觉得很麻烦，嗯，然后就觉得为什么会觉得麻烦？发现自己底下其实很多东西都是空的。等我们在候车的时候，我就感谢了你，我来姨妈，你提醒我是一件好事情。到今天我打开行李箱，我拿了纸巾，才发现我姨妈巾也没有拿出来。等一下，如果在大巴车上好好多个小时想换姨妈巾，到时候就没有办法拿行李了，因为行李会放在底下的、嗯。汽车的行李柜里面拿起来会更麻烦，我就觉得没拿纸巾，可能就是在提醒我，我姨妈巾忘了拿出来。嗯所以当时我就跟你说，觉得很好啊。如果接受了去打开行李箱，就收到了其他的礼物。
0: 嗯，然后我就会觉得，当一个人轴的时候，其实你不用去硬扭它，感觉很容易扭断。因为那个时候其实轴的问题也没有解决，还会制造出新的问题。那现在如果你有轴的地方，你就轴着就好了。遇到什么问题，我想到时候大不了就再解决嘛。我是没有想到后来你又会打开箱子再去拿，整体的过程比你想的要更顺利、更简单。是啊，其实真的打
1: 开行李箱了也没怎么。什么都没有发生啊！你就是顺利的拿到了纸巾，<笑>拿到了姨妈巾，然后顺利的上了洗手间而已啊
0: ！你想，如果是在以前的我，可能如果遇到这样的情况，你说你不肯拿，我就会一个人拖着那个箱子去一个边边角的地方，相对安全一点，就会把东西打开，拿出纸巾给你，然后可能我们俩上厕所，心里就会觉得这件事情，你为什么不愿意做呢？你看东西也没有撒的到处都是啊！等到要上车了，你发现你姨妈巾没有拿，到时候我又会觉得，那你看刚。刚才你跟我一起开箱子不是挺好吗？你为什么不跟我一起开箱呢？在中途停车的时候要去求司机，跟司机说能不能麻烦你为了我们去开一下，看是不是又很麻烦，又要在。另一个很不方便的地方，打开我们的箱子，告诉大家我要拿姨妈巾，这就是一个以前我比较常态的状态。虽然我可能不会跟你争吵，但是我会生闷气，我会觉得这一切的始端就是早上你不肯跟我一起去开箱子，开了所有的一切就都会好，就会埋一个不太开心的种子在那里。可能到我们状态都好的时候，到时候再拿出来说。但其实这件事情可以什么都没有的，
1: 是啊，可以本来就全部都放过嘛，只是你一件一件的把它
0: 捡起来了
1: ，拼在心里。是的。嗯，然后就上车了。上车呢也很好玩。他这个大巴车呢是有两层的，但是所有的乘客都在二楼，只有司机和行李在一楼。
0: 座位呢不是按照你买的票坐的。我上了车就非常的迷茫。我问 Rio 我们是几号，然后 Rio 告诉我几号，我就找不到我那个号。好不容易找到其中一个号是有人坐的，然后 Rio 就说这种大巴车一般都是大家随便坐的。你知道我不太坐大巴，然后又是随便坐的时候就有一点不确定，因为你买了票，你坐那里就没有人可以跟你说。这是我的位置，就很怕随便坐了之后，别人会突然让你走开啊，然后你就不知道自己要去坐哪里。当时往车上
1: 找位置的时候，也发现基本上两个人的位置都被坐满了。巡视了一圈，发现车头没人坐，我们就坐到了车头的两个位置，小小的。就发现挡风玻璃上面有很多的
0: 裂痕。我是一个不开车的人，但是我我也知道挡风玻璃开高速，如果上面有这么多裂缝，其实挺危险的。如果前面有人扔个垃圾什么，正好积在这个裂缝上，我觉得它玻璃就会碎嘛。我当时坐在那，我就在想，哎，为什么这么多条裂缝都没有补？然后 r i 就指了几个裂缝跟我说，他们补过了。那种补就是中间一条裂缝，它为了裂缝从一根变成两根，在它交接的地方它封了一下，就有点像。我们女生穿丝袜露丝了，然后用指甲油中间点了一下的感觉。<笑>你这个比喻听起来很形象，我有点听不懂。然后你就觉得怎么这样？就是安全会不会有点问题？然后 Rio 就跟我说啊，那原来坐在这儿很危险，所以没有人坐，刚好空了两
1: 个绝佳的位置。嗯、对，看车景就很好。嗯。后来下雨，雨水打在裂痕上特别漂亮。是的，它本来是竖横下来的，遇到裂痕现在开始往横
0: 向流，特别美。然后 Rio 说完，坐在前排。的好处之后，我就忘记那个危险，就想说哦，一切都是注定的嘛。如果要发生，就让它发生。而且他们也做了一些防范处理，也不是说这个裂缝完全没处理过。我想他们应该是做过风险评估的。我也就觉得这个位置好像就是天生为我们预留的。那个大巴车是这样
1: 的，他说他会在温州下车，但是我之前问司机在温州哪里下车，他说不清楚。<笑>他说：“到时候下车再说嘛。”嗯，他说一定会给你送到温州的。对温州也不熟，因为我以前一直都是动车直接坐到苍南的。等我上车之后呢，我看到那有个小卡牌。之前我打过电话问，他说在温州南站下车。我一直以为是动车南站，我们可以直接坐动车回苍南。坐在第一个位置之后，我发现原来他去的是汽车南站。后面又发现那个司机其实他不经过汽车南站。<笑>他会在温州进了高速收费口之后，会停车让我们下车，以后再让一个小车接我们到南站附近，非常复杂。我当时也不知道我们究竟会去哪。
0: 然后过程中，瑞欧的爸爸因为也担心我们到底这个行程是怎么样，然后需不需要到时候有人接啊什么的、嗯，我们两个人也特别未知，因为你根本不知道你去向温州了哪里。所以我就跟我爸说，等到了
1: 再说。嗯，到时候下车了，我看一下定位，我再再决定好了。我们就这样。
0: 发车了，在车上也发生了。特别意想不到的事情就是有人在车上抽烟，他抽烟的频率差不多是每隔一个半小时，基本上就会很有规律性的点起一根烟。这是我平生第一次在大巴车上面遇到过人家抽烟，因为我觉得这种密闭的空间一般正常人不会在里面抽烟，没想过闻到烟味。我们不是戴着口罩吗？我都有点难以置信。直到烟感的警报器一直叫，下面司机一边开车一边就会很大声地说：“楼上是不是有人抽烟啊？不要再抽啦，不可以抽。”哦！」就会无声的，但是烟灭了。从包里掏出我的橙花喷雾，就会往空气里喷一遍，口罩上喷一遍，带回去。这是第一次发生这样的事情，然后第二次烟味又起来了。我想说，这个人刚才司机已经劝过了，应该不会再这样子吧？司机又在下面喊：“楼上是不是有人抽烟？啊？快把烟灭掉！”然后那人又灭了，大概六次有吧。反正后面司机大叔已经上二楼来喊了。有司机上来，我们才知道哦，原来这辆车是有两个司机交替开的。那个司机就跑上来说：“是不是你在抽烟？”啊？说：“不要抽了。”然后就下去了。我每次都
1: 是睡着了被楼下司机喊醒的，因为我听不清他在喊。什么？然后你就跟我说是有人在抽烟，因为整个大巴是密闭的空间嘛，有烟味会比较
0: 难受。虽然我的嗅觉没有很灵敏，也没有闻得很清楚。其实第一次、第二次烟味有起来的时候，对我挑战是最大的。波友也知道我是一个曾经抽过纸烟跟电子烟的人，但我这个人天生对纸烟的味道不是很喜欢，尤其是在一个密闭的空间里面有烟味，我是很难受的。我还非常不喜欢身上带烟味。他在抽起来的时候，我就觉得这个人怎么会这样？他这样一抽，不是整车的人都在抽嘛？第二次又起来的时候，我就在想，那我今天要经历这些是为什么？我指的这个不是带着情绪的问我为什么今天一定要经历这个，我是真的向我内心深处在问自己，是我经历这些是为什么？层的意思
1: 呢，是说这是一个什么样的催化剂
0: ？对对对，我就是把它当催化剂看的。当你把它当成一个催化剂在看的时候，我脑海当中就闪现出了一幕，是我以前在比较早的时候抽。纸烟，然后我就会在室内抽烟。就那个时候，杭州还没有禁烟。正在禁烟到不禁烟的一个过渡期，吃完饭了之后，我们几个烟友就会在餐馆里面点烟。这个时候，服务员就会过来跟你说：“我们这边是不能抽烟的。”你就会去挑战他，问他：“你这边没有贴禁烟标志，那你为什么叫我不要抽烟？”通常那些服务员都会很为难，跟你说：“现在就是杭州政府有要求，怎么怎么样。”然后我们就会说：“我们知道啊，但你应该要贴标识，你没有贴标识，就是我们可以抽。那我们抽完这根就不抽了，很有气势，还觉得自己是对的。但其实那也是一个公共。”虽然我以前不会说在吃饭的时候在一个大厅吃，但是肯定你小范围的另外也是有人的。以前已经觉得自己好像。很有一些原则，比如说旁边有小孩的时候，我们是不会抽的；有孕妇的时候是不会抽的；有贴
1: 近烟标志的时候不是不会
0: 抽的。但是他没有贴的时候，我们就会抽。我就想到了，我其实，在抽的时候，我那个空间一样有其他人，他们没有跟我说，但是我做了一件特别自我的事情，就跟今天在车上在抽烟的这个人是一样的。
1: 当你用规则在限制自己的时候，你永远是有空子可以钻的。只有你在用自我的道德感约束自己的时候。有没有规则就不重要了，是。所以当时在大巴车上的时候，曾跟我说这个，我一下子就醒了。我说怎么开始自我反省了
0: ？当时说我很感谢那些包容我在抽烟的那些人，从来没有人站出来跟我说你不要抽烟。也有可能因为我们抽了，还让别人也抽了，就整个。环境就变得烟味更多了，但是肯定是有不抽烟的人，他们没有跟我讲，但是我确实很谢谢他们。就像今天这个人，他在这边抽烟，我也很感谢他，他让我想到了我以前的这些行为，然后让我知道。其实不喜欢抽烟的人，闻到了这样的味道是会很难受的。他们包容我，他们没有告诉我，所以这是应该得到一份感谢的
1: 。然后我就觉得很了不起啊！很多小事情，如果你把它当催化剂看待的时候，他们好像都拥有了某种魔力，
0: 可以让这些事情的情绪。
1: 就流过去，而不会停驻在那里
0: 。是的，当我现在有一些情绪起来，然后我无法接受一些事情的时候，非常抗拒的时候，我会问自己，到底我对这件事情介意的东西是什么？然后以前我只是可能会去。找一个理由，就是让他过去，或者是责怪别人。比如说像这件事情，如果是以前的我，我就会想，司机怎么可以让他一直这样抽呢？难道说车上没有贴那种抽烟罚款的警示牌吗？比如说抽一次两百块，抽一次三百块。司机既然知道是谁抽了，他没有把他。再拿出来好好教育嘛，因为那一天我也很感动的是，那些司机他态度都非常的好，两个男的司机，他们每次上来都很礼貌，告诉他不要再抽啦，怎么怎么样，也没有威胁他说你这样会影响到其他的乘客，就非常简单有力，就管自己又下去开车了。或者我也会想说，这个人怎么这么没有素质？他不知道说一车人都要陪他抽烟吗？我甚至可能会站起来走到他身边，看着他抽烟，问他说烟好抽吗？你怎么就这么忍不住？然后你为什么一定要在这里抽烟呢？等等等等，就是这样的场。我可以想出很多很多很多我以前可能会做的事情，但是在做的过程当中，你问你自己到底得到了什么？我得到了愤怒，我得到了不平，然后我觉得我今天整体坐车的这七八个小时都很难受，甚至放大一点说，我可以觉得我未来都不想从舟山坐大巴来温州，觉得坐大巴可能就会遇到这样没有素质的事情，这些人就不能控制自己。我以后要去做动车，因为动车上面的那些乘警他们会管理更严格一些。在动车上是不可能有人抽烟的。你还可以坐飞机。等我们这段旅程结束了之后，你就会想起这是一个特别不愉快的体验。这就会是我们现在的一个 tag， 不愉快的从舟山到温州的大巴体验。那就是很多很多不停的一些念头在叠加情绪，然后你再不断的去加深它，让它们不断的烙印更深更深，留在那里，一直到你某一天可能能释怀，又或者到未来想起大巴就想起抽烟，这、就是这样一个过程。
1: 继续就是中途有二十分钟吃饭的时间，在服务站。我们下去的时候刚好有点下雨了，就想进去商场稍微走一下。门口就有一个防疫大爷。温州防疫码跟其他地方不太一样，它是健康码和行程码在同窗的。进场的时候把那个健康码放在他们的扫码器上扫。我当时就没反应过来，然后那个大伯讲的话我也听不懂。大伯很急
0: ，大伯非常非常急，大伯就一直在那嚷嚷，因为他发现 r i o 本来开出来的是一个二维码的页面，然后他自己把它退出了。大伯到嘴的肉飞了的感觉，就一直跟 r i o 说：“你刚才就是对的，你怎么就把它退出了呢？”我以为
1: 是要退出去扫他的码，结果原来是要我的健康码放在他的扫码器上
0: 扫，他就超级凶，非常凶。然后我是在 r i o 后面的那个人，当我看到这一幕的时候。我觉得完全没必要啊！然后我就跟那个大伯说不要急，我们正在打开。我要告诉他的时候，我们有在做努力了，但是手机也是有反应的时间的，不用这么着急，因为马上就会扫了。就跟那天早上过安检的那个
1: 大叔是一样的嘛？他其实跟我说你把包放到旁边去安检，我就听懂了。对，或者这个大伯也是一样，他如果跟我说你把健康码放在这个扫码器上扫，我就听懂了。但是他一直在那边讲，请扫码，扫码，扫码。因为扫码是没有主语对对，就不知道是我扫你的码还是你扫我的码。但是这些事情，包括那工作人员的态度，好像都没有对我造成什么影响。嗯、呃，我
0: 是经过早上的那个事情，然后我想到他们很多人是无意识的在做这一些。当你跟他说了，他就安静了。这也是一种有意识的提醒。嗯，是一种双向的沟通。对对对，因为
1: 我很多时候会忽略掉这个沟通的环节，我只是不会让他影响我，嗯、但我不会尝试去影响他。
0: 对，我就看见了，我想说就告诉他一下。然后态度也挺好的
1: ，所以我就给曾反馈了。我说你刚才跟那个大伯说你不要急，慢慢来的时候，我觉得特别好，是一种很好的情绪上的安抚、嗯。而我们很多时候是不会跟这些工作人员进行沟通的，只会他急了你就凶
0: 。会啊，这种都不用想的。以前我就会说你态度怎么这么差，你肯定会很直接出来的第一句话就是这个。我再找扫码，我再打开啊，我又没有闲着。他这种感觉是你好像闲着，什么事情都不做，还扰乱了他的静。互相就会堆积一些怨恨出来。你丢一个恶牌，我丢一个恶牌，这种感
1: 觉。但是那一次，当陈在旁边丢了一个善牌的时候，他好像措手不及，
0: 他没有想过别人会跟他这么讲，然后他就突然有一点呆，然后就又突然哦，好，那就不要紧，因为你已经在打开了嘛。是的
1: 。再后来呢，就是我们到了
0: 温州收
1: 费的高速路口，就是入温州境内了、啊。当时正好那天宁波有很多的疫情爆发，舟山也受到影响了，所以一下子审查就变严。严格、嗯，
0: 他们看到我们是从舟山去温州的大巴，在收费口就拦下来了，就要求我们去做核酸。然后我们的司机呢，他感觉特别有经验，他就在跟他沟通说，每天都开这班车，昨天不用，今天为什么要？对方就说今天要求变严了。然后司机他说，那核酸都已经做过才出来的嘛，是不是可以不用做？那个人就说不可以，不可以，一定要做。然后呢，我们后来就被一个工作人员，反正指引去做核酸，司机把车停好，然后上来跟我们说，大家都要下去做核酸。核。核酸就是每个人都要去。当我下车之前，我就跟瑞欧说，我觉得我们好幸福。司机就像我们的家长一样，管我们吃，管我们上厕所，然后管我们休息。对
1: ，因为中间有一个男生跑去跟司机说想上洗手间，然后司机还特地为了他停了一个服务站。然后每次大家回来，他都要清点人数哦，还少两个，最后一个来了。抽烟，他要跑上来说不要抽了，不要抽了。对
0: 我，然后现在又有这个疫情防疫嘛，本来他完全可以上来，也不用做这种沟通，就上来就说你们去就好了。然后他还特地好好的跑上来跟我们讲完，指引我们去哪里把车停好。对,对对，真
1: 的很像爸爸带了一车的小朋友，负责他们安全送到目的地嘛。对，然后我们下车做核酸，那个时候雨挺大的，专门开辟了一个在树林里的道。进去之后呢，因为雨比较大，有大树给我们遮了一下雨，当时我觉得还很开心。
0: 对呀、啊，其实核酸的队伍没有很快，队伍里面就会看到有两类不一样心情的人，有一类人就觉得很急，然后他就会在队伍里面说为什么这个核酸队伍这么慢？有一堆人就会复合，就说太慢了吧，因为后面在下雨。其实只有小部分的人是能被雨棚遮挡的，后面的人是被。树遮挡，他们雨下大了就会淋到。工作人员就说，因为现在核酸只有一个人在做，另外就有声音说，你看他又要扫码又要捅嘴巴，那当然是很慢了。你们为什么不派两个呢？工作人员又要说，哦，因为另外一个现在有事不在。这个时候队伍里就会有另一个声音出来，那个女生就会说，哎，大家都不容易，大家就等一下就好了。后面的人一直会往
1: 前挤嘛，因为下雨。管理队伍的大叔就会又说：“你们要保持一米距离。”后面的人就说：“下这么大雨怎么保持嘛？前面又很慢啊，就处于这样大家都还蛮焦虑的一个状态。”
0: 对，然后我们好像就有一种默契，就是我们会自然在前面的人从一条队伍变成了两条，然后后面的人就能再多上来几个，因为后面有人就说：“我们反正都是一车的，就是如果是密接，就是密接了
1: 。嗯”是的，然后等我去做核酸的时候。我就发现窗口那个小姐姐她很不开心，嗯，因为前面的大叔其实他也在尝试安抚大家，跟大家沟通说只有一个人了，但是那个小姐姐好像
0: 工作压力特别大
1: ，对，因为突然来了一整车的人嘛，嗯，前面的人又都是带着蛮大的情绪的，是的，是的。做完核酸我就跟她说谢谢嘛，我感觉她有点愣住了，她<笑>以为我会就很理所应当的，很理所应当，或者觉得自己本不应该经受这些东西的状态。嗯，但我跟他说谢谢的时候他，他他就惊讶了一下，讶异了一下。对，我只是觉得他看起来今天工作很累，很不开心。是，
0: 然后我们快走的时候，看到有另一个穿核酸工作服的人回来了，我就会想，哦，那后面的人挺好的，应该就会比较快一些。嗯
1: ，看到别人不开心的时候，会开始想你跟那个大伯说不要急，然后我跟这个姐姐尝试去说谢谢，其实想让他稍微缓和一下他的心情。
0: 嗯、就像前面我说，我不带预期，今天进车站。一定会遇到心情好的工作人员。我也不预期做核酸这件事情，它一定是对的。我今天来做这些是本应该做还是本不应该做？只是你把这些东西都拿掉的时候，哦，做核酸你就下去做核酸，然后做核酸对不长，哦，对，不挺长的，那很好。我们当时看到树，就说还挺感谢那些树的，树长得又大又密。完全帮我们挡了一部分的雨，看到他们，呃有开心的，然后有能安抚别人的，也有有情绪的，比较着急的，都比较正常，因为其实我们现在就是处于这样一个随时会有一些突发情况出现的一种状态时代里面，好像。我们想掌控很多事情，但其实你每天出了门，事情都不在你的掌控范围内，
1: 是是，就感
0: 觉会脱钩。就你越想掌控这些东西，就越不在你范围。
1: 对你越尝试把很多未知变成已知，对你反而会产生越来越多的未知。
0: 对，所以那天我们就挺顺利啊，做完了整一车人整整齐齐开往温州。我只是观察大家的情绪有起起落落，再往前开了一小段，我们就被要求下车了
1: 。嗯，然后司机呢？他联系了一个小的面包车，破破烂烂的一辆小车，很可爱的，把在温州下车的大概我们有四五个人吧，嗯，拉到那辆小车上，让那个小货车司机。把我们送到温州的汽车南站，他们这个大巴车就直接开往下一站
0: 。是的，那个小面包车上总共是五个人坐着，我们因为都是同一个地方会去下车，其中有一个年纪大的爷爷，他也是从舟山过来的，然后他的亲戚也不知道去哪里接他，他就一直在问那个小面包车的司机说我们到底会停在哪里啊？然后我的亲戚要来接我到底怎么样啊？都是比较焦虑的状态。等他联系好了要去哪里接的时候呢，又发现好像他的亲戚走错站了，嗯。去了动车站，但其实我们去去了汽车站。是。他就是整个情绪就比较焦躁。等到电话打完了之后呢，他就在说这个面包车特别闷，刚才坐大巴都感觉比较通风，然后为什么这个面包车又闷，然后人又多，然后感觉摇摇晃晃的都不是很舒适
1: 。嗯，还会停下来去送点海鲜楼的货啊之类的。对，对
0: ,对对对，在这个时候我就突然跟你说，我说哇，外面桂花好香，车里面的人就静了一会儿，好像大家都在跟我闻桂花香，因为我是真的从窗外闻。到了桂花香，你看整辆车，它比大巴车要通风，因为大巴车是只有内循环的，但是这边的话，它开了窗，所以我们是能吹到一些风。然后我想那个大爷他之所以觉得很热，是因为他现在有很多未知，他的亲戚不知道去哪接他，他也不知道到时候下车亲戚能不能找到他，又在一个陌生的地方带了很多海鲜。在这个时候呢，后面就有一个阿姨就跟这个爷爷聊上了，对，然后整车稍微就缓和了一点，对对对，他们就用中山话很热络。的聊天，然后那个阿姨就开始问那个爷爷为什么要来啊？然后怎么怎么样，怎么怎么样？爷爷就会跟他讲很多他的一些心情，就是现在本不想来的，然后为什么一定要来啊？怎么怎么样？然后就觉得挺好，大家缓和一下就没有那么热了
1: 。对，然后当时我也不知道我们到底会去哪，对我当时也是有很多未知，但是我觉得下车就会知道该怎么做了。是,是,是，然后下车的时候果然也不知道该怎么做，<笑>因为也不是停在南站，是停在一个行李房前面。是我们下车了以后。南站呢，离我们其实还有一段路，在斜对角，要走蛮久的。我也不知道到那边是不是有汽车站回苍南。以前觉得路边会有很多招手的黑车，可以直接到灵溪的，下车没有，下车一辆都没有，都是市内的出租车。出租车，然后有一个公交车站。当时我脑子里面就开始飞速地想嘛，比如说是要有计划，可能要走到南站那边去看汽车呢，还是坐公交车去动车站，还是打车去动车站，还是想有没有别的办法，嗯、就不知道该踏出哪一步
0: 。是的，我就发现，呃 ，Rio 在一直用各个平台导航，在搜啦怎么样。然后我原本是那种下了车，我觉得我们就应该知道我们要怎么样去那边，就算我们不知道，我们开了导航应该也会知道的。就我第一次。知道原来开了导航，并不知道怎么样可以去到那里。然后我们现在不是太清楚自己到底在哪里。当时我爸就跟我说，要不要他找
1: 出租车公司。还是说我们试试看叫顺风车？我当时想，哦对哦，打个顺风车试试。
0: 是的，后来没多久就打到了、嗯。当时我们一边在打顺风车，我们俩就说，那万一打不到顺风车，最多就是麻烦一点，
1: 对我们也能接受其他所有的方式，然后就打上顺风车了
0: 。就突然打上，我是预期会打不上，因为你说离家还有一个多小时，我想一般在杭州这种，你也要机缘巧合。我们又是马上想出发的那种，突然打上的时候，我有点难以置信。我还仔细看一下，哦，这原来真的是有人会接我们。对
1: ，然后。打个电话跟司机还确认了一下，才放心下来。蛮神奇的，好像在我一个比较混沌的时候吧，突然给了我一条路，就让我走
0: 了。是的，是的，我本来都预期觉得，哦，今天应该还要再去一个车站，再坐一个车，然后下了车可能也没有说直接到你家，下了车会再打个车，就是这样的一个周转，可能到家差不多六点，我觉得可能是这个状态，突然来顺风车了就觉得啊。这么好，
1: <笑>对，然后很顺利的坐了那个顺风车到了苍南、嗯，只是苍南的车况特别差，有电动车，有三轮车，摩托车，有汽车，大家都是呃互相不让道的那种。
0: 正好是放学吧，当时我们回来就大家反正在哪儿都堵，在 Rio 家门口可能一千米的地方堵了半个小时。但是那天打回来顺风车的那个司机是个年轻人，我觉得他也很好，他没有说哇，今天本来这单生意觉得很快就可以结束的，结果在门口就这么一点点路就堵了半个小时，他也就是在那边很安静的在等，有时候看看手机，
1: 这差不多是一整个旅程
0: 了。嗯、哦，对
1: ，我就跟曾说，这个旅程其实也可以有另一个版本。嗯，就像他前面说的，如果前面所有的事情我们都把它压在心里的话，那这就会变。变成一趟有 tag 的旅途，就会变成我以后再也不想坐大巴从舟山去苍南
0: 。对啊，甚至可能我就算落地了，我跟瑞欧两个人就会非常非常的疲惫，无论是身心都会非常的疲惫。见到家里人，你就是会看到他们预料中疲惫的我们。
1: 对啊，所以我们我说把时光倒回去，嗯、我们用一个非常服务自我的方式来看待这趟旅程的话，会是什么样子呢？我们就展开了一个想象。接下来这个新版本了、啊，想象呢就是说，在出门的前一天晚上，看到朋友下了一个订单，我就会跟陈说，哎，什么时候不下，偏偏在这个时候下，他为什么不能早一点？今天下午发掉。就没有这个麻烦事了嘛。嗯，然后就算我们想到了第二天早上的方法，也会说本来可以多睡一个小时的，嗯，结果现在又要早起一个小时
0: ，嗯，然后就去发货，帮他包好，或者未睡醒、非常疲惫的身躯回到家里面吃个早饭，收拾行李，然后发现自己来姨
1: 妈了，又会很生气，就觉得怎么临要出门了又来姨妈，到了车站发现安检的人很凶，那边又在吵架
0: ，就觉得这个旅程的开端就不是太好。是的。在等到要上厕所前，发现纸巾不在身上，在行李箱里。你就算去开行李箱，也是特别生气的，会很生气的打开它，然后东西可能真的就会散落在一地。
1: 然后就会想着，刚才安检这些人这么凶，现在我又没有纸巾，现在又东西洒在地上，就觉得这一整个早上从早起
0: 到现在，没有一件事情是好的。然后我们就上了车，上了车发现大家都不按位子坐，我也不知道我要坐在哪基本上没有两个人的座位，最后坐在了那个车头。玻璃还是破的。
1: 就觉得这又影响到我的生命安全了吧？对，然
0: 后空间又很挤，又很闷，然后还有人抽烟，哇，这件事情绝对是我当天的爆点。我会把前面 A B C D E F G 的事情全部都放在抽烟的那个人，我就对不住他了，<笑>因为他是唯一一个可以沟通抒发的点嘛。然后正好那个气味又对我来说刺激特别大，我可能就会跟他吵起来。那我
1: 就开了眼界了，然后
0: 你就会在那边看一个愤怒的我，就说哇，我从来没有见过这样子，然后突然
1: 不知道该怎么办。我可能正。正在因为开不开箱拿姨妈巾的事情跟你在生闷气哦，有可能对吧？嗯，一个想开，一个不想开，然后可能开了也不太开心。两个人本来就在车上不怎么讲话了，然后遇到抽烟你又去吵架，你吵完架，我觉得你这个人怎么一点烟味不能忍，这么没有礼貌
0: 。或者因为我吵架的时候通常。可能是句句有理，但是我会显得咄咄逼人。我不会说脏话，然后我不会讲不礼貌的话，但是我一定会说的对方很不舒服、嗯。然
1: 后下车去服务站的时候，那个老伯伯喊话特别凶，我就生气了。然后我又会凶他。然后我就说算了算了，不进去了。我们到外面去站了一会儿，又淋雨，然后又提前回车上了。嗯，也没上成厕所。对，然后呢？还有什么可以生气的点
0: ？我也有可能会跟那个凶你的大伯，我会凶回去。我觉得你凭什么？我今天一天遇到的所有人都不 nice， 你就不能不要讲话吗？对你就会觉得怎
1: 么回事？越越不想来什么来什么。对，就是你
0: 会觉得我今天是怎么了？我今天就是开开心心要回个家，为什么所有的事情都跟我在作对呢？所有的人都跟我摆脸色，然后他们都为什么一定要使唤我？一定要大声跟我讲话？他们为什么一定要抽烟？他们不能够平平静静的好好的就让我进去吗？为什么不能
1: 好好说？说话说我听不懂的话，对，然后还有什么可以吵的？做核酸也可以吵，对，做核酸就很生气了。为什么偏偏是今天要出这样的事情？今天要变严，不是昨天。然后为什么不是我这辆车开过去以后？对呀、啊，为什么偏偏我这辆车要被拦下来对？拦就拦好了，为什么要那么凶的拦？<笑>然后下车以后，为什么又是下雨？对。下雨为什么又做核酸的地方是没有雨棚的？对，然后又那么慢。大家又情绪都很糟糕，我
0: 肯定会是。在核酸队伍里面的也会站出来去说：“那你现在那个工作人员不在，我们有这么多人，你为什么不可以再打电话或怎么样，叫他赶紧回来呢？他去哪里了呢？”
1: 我们就会开始讲究效率，讲究他们流程到底哪里不对，啊、然
0: 后就会开始煽动，<笑>就会说后面这么多人都在淋雨，你现在还要要求我们这个要求我们那个，难道我们就没有任何的权利来说你们也有一些不合理的地方？就凭什么你们一直要这样对待我们？我们做错了什么？对，然后当司机让我们下车去换小车。的时候，又会觉得明明
1: 。我买的车票是到汽车南站的，为什么你大巴车没有给我送到汽车南站，而要让我自己去坐一辆小车，然后再周转跑到那边？我又不认识路，本来我在大巴车站里面，我可以直接去买票转车回家的，现在我需要再找别的方式回去，就所有的火都来了
0: 。然后你就会觉得这个司机是不是在暗箱操作？啊？怎么会有正规的大巴公司会再给你承接一个小巴车，然后怎么样？当时我就不会让那个司机走，我会跟他理论，然后会投诉这个司机。会，我会说他这个肯定是不合规的。你为什么有这么多海鲜要运到一些各处？然后这辆车又这么破，你怎么确保我们的人身安全？等等。然后一车的人都要等我跟他理论。对，甚至你还会在车里面煽动大家继续投诉。至少是外面的几个人肯定是听了我讲之后会觉得，诶、哎，有道理哦。就我们为什么要坐这辆小包车呢？可能会最后闹得大巴车司机不得不把我们这一车人先送到
1: 南站去，然后搞得一车人都很不开心。对啊。然后再去打顺风车，可能那样的我们就打不到顺风车了，
0: 或者是顺风车，嗯很晚才能来，然后其实还是堵车，
1: 嗯，然后刚好赶上晚高峰又堵车，顺风车可能还有烟味，哈<笑><笑>，你就整个崩溃，我也整个崩溃。<笑>然后
0: 司机会很不耐烦，因为可能就在家里面一千米的地方堵上了半个小时四十分钟，司机就会说这些人怎么怎么样，然后今天这个生意是亏本生意啦。
1: 对，或者我们根本打不上顺风车，去坐动车的时候又发现动车。最近的，一般要一个小时以后。就类似这样的事情，
0: 能够畅想的也大概只能到这里了，我们尽力而为了。
1: 还有很生气的事情有吗？嗯
0: ，差不多了
1: 。然后到家就摆脸色给爸妈看。
0: 对啊，就是我风尘仆仆，今天一天你们都不知道我们遭遇了什么，从早上五点开始睡醒到现在，没有一刻不生气。对，然
1: 后都不知道该怎么回去了，回去根本不想坐大巴，宁波那边又有疫情，又没有办法到那边去转动车，就觉得整个世界黯淡无光
0: 。然后我。跟 Rio 那天肯定晚上吃饭也不会讲话的，两个人就是特别不开心，坐在那里睡觉也不会再聊起这件事情，就觉得已经很累了，洗洗就睡了
1: 。以后每次跟别人聊起来这件事情都是不愉快的经历。对，别人跟我说，我就说你千万不要坐舟山的大巴车，<笑>对吧？对，好、啊。这个版本也不错啊，
0: 这个版本挺不错的，蛮像我以前会做的一些事情。因为其实跟大家在分享的时候，我很了解过去的我，我也知道这些点就是我的不好点，就分分钟的事情，我能够让自己情绪起来，然后用以前的我的方式去处理这些事情
1: 。是的，我觉得我有变化的，也是有一些心态上的变化。像我的话，我可能不会说。呃，胸回去啊，或者去跟他理论怎么样？但是我好像还蛮执着于流程的。如果他没有按照正规流程把我送进车站里面，我有可能会去反馈。但是。现在的我坐在那辆小破车上，看到那个司机去一箱一箱的给海鲜楼去送货，我会觉得他生活好辛苦啊。嗯，其实他对我们的态度也很好的。是的，他也有在尝试跟那个爷爷沟通，让他的家里人到哪里去接待他会更好，会更顺一点。哪里是临时停车点，哪里可以停久一点。我好像看到每一个人生活的百态。
0: 你会看到以前看到的那一面的另一面，在你愤怒之外的另一面啊、哦。我会觉得以
1: 前的我看不到很多东西。我可能聚焦在了流程,流程，流程他怎么用了一辆小破车送我，这么不正规
0: ？是的。放下了这些东西之后，包括我坐在车上，我听着那个爷爷在那边一直在说很热很闷，然后说这个车很破，条件很差，然后我闻到桂花香，我我其实是在召唤大家一起闻桂花香，大家都在闻的时候，你就会觉得哦，就是你有时候可能只是这样不经意的一句话，能够把别人带到一秒的当下。
1: 对，然后我跟你说，像是坐了一个游览车在温州。市区逛了一圈，对呀、啊，在那边看街边的一些店铺，嗯，就觉得也很开心啊，又看到了一些预
0: 期之外的东西。是的，因为现在对我来说，包括对 real 来说也是，就是时间只是衡量的一个。单位而已，我没有预期，我今天回温州一定是八小时内要到，一定是十小时内要到，或者八小时就很长。
1: 当你把这些东西都拿
0: 掉的时候、嗯，对
1: ，都去用你自己的预期去衡量的时候，如果它不在你的预期之内，就会产生很多的痛苦、愤怒、焦虑。
0: 会啊，然后你想要拿掉它们，会变得非常的难受，因为你有一个标准在那里，你有一个自己的价值标杆在那里。但这个东西如果没有被拿掉，你会一直去匹配。配吗？就像检索一样的，一直
1: 去比较。就像你拿一把尺子去量的话，永远都是会更长或者会更短。如果你因为别人比你长了就不开心，别人比你短了就开心的话，嗯、你的开心和不开心就永远都是建立在这个外在世界上面
0: 。对。我现在看这些事情，就是就我们各自都在自己的人生轨迹里面，我们今天相遇或者相交，哪怕只是碰到这一面，也都是一个很有缘分的事情。因为一生说长很长，说短也很短，
1: 是所有的事情好像都是可以发生的，所有的事情可能都是注定要发生的
0: 。对呀、啊，我也甚至想到，如果今天真的是我跟你两个人坐在那辆车上，那个挡风玻璃破掉了，真的这么巧，前面有个人扔了个垃圾碎了，然后割到了我们，那也就是这样子啊，就是这样发。发生了。那我今天坐不坐这辆车？我今天可能不是坐这辆车，我坐其他的小汽车也是一样会发生的。
1: 对。然后我们回家，发现我们住的小岛上面半封了，就是只进不出嘛。嗯。当时我们就觉得，我们现在回到家里了，可以跟家里人团圆，然后可以在家这边自由的出入，去吃一吃小吃，是一件很幸运的事情，是一件很好的事情。对。但如果我们今天是在小岛上，对，恰好没有回来，也会是很开心的事情
0: 。然后我。就说我们如果还在岛上的话，我们就会说哦，那好，如果没有菜，我们就正好可以进行断食，因为我们也想说可以有一段时间断食，封三天嘛。
1: 对，然后我们可以有更多的时间看书，然后录播课。如果说他说三天，结果变得更长，那就更长。再想其他的方法，也不会觉得很焦虑或者怎么样
0: 。是的，我想他想要解封的时候，或者他有消息的时候，自然而然会告诉我们。就在这种状态下面，当你去看这些新闻的时候，其实你心里大概是有数的。这些情况最差就是那样。对，就不会再觉
1: 得我因为没有被封在那个地方，我就窃喜。
0: 对对对，
1: 就觉得自己很幸福，也不会因为自己被封在某个地方而觉得自己很痛苦。
0: 是的，还是会一样，会先去一趟店里，把花花草草都安排好，把电器这些都检查好，然后我们就很安心的回到家里。我们也不会去超市买菜了，然后把家里面收拾一下，可能就会打扫一下卫生，把我们的洗衣机拆开来洗一洗。对，所以今天跟大家分享这个，是因为我们觉得同样的事情，不管是
1: 风小岛的事情，还是我们坐大巴车的所有经历的事情，如果你把主观所有你的心情、你的情绪拿掉的话，他就是两个人坐了一辆大巴车，从舟山到了苍南就没有了，就是很简单的一个行程而已。但如果你加了很多爱进去的话，你会发现里面处处都有爱的痕迹，有很温暖、善良的一些服务人员，有一些嗯像爸爸一样的司机，有很辛苦的一些核酸工作人员，也许情绪不好，但是他们经历了很多。是他们有很多值得体谅的地方，会发现一路上都是充满了善意，有很辛苦在为生活奔波的或者是司机小哥，对
0: ，也有很平静在面对堵车的司机。对你觉得
1: 一切生活都很好，样样都很好啊。但如果同样一件事情，你加了很多的情绪，加了很多的愤怒和不满进去，就像你做菜是一样的，那盘菜可能吃起来是甜的，这盘菜可能吃起来就是调味料放多了，哭哭放了越多就越苦嘛。你就会觉得样样都不好。
0: 对，想起来的什么事情就都没有预期当中的那种旅行的快乐，因为预期的旅行快乐也是你提前想加进去的，它其实还并没有发生。对啊，然
1: 后所有跟你有交集的人事物，其实随着时间的度量，他们都已经离开了，都已经过去了。司机大哥已经回家吃饭了，核酸大叔也回家吃饭了，<笑>只有你还停在那里，只有你还留在
0: 那个七八个小时的事情里面。
1: 对，只有你还带着那。一脑子的怨恨回到家里，然后再把这个怨恨丢给爸爸，丢给妈妈，丢给芒果，丢给姐姐，
0: 然后这些情绪的感受会不断的在你身体里面跟你各种细胞交互。你可能今天晚上睡觉都不是睡得很踏实。你虽然已经很累了，但你还是觉得我为什么遇到了这些事情？然后你的免疫系统就忙着给你疏解
1: 压力，然后你回家可能就要生病了
0: 。嗯，我有一种很深刻的体会，通过这次回家的一路程，因为我跟 Rio 两个人在。岛上，说实话，我们两个人环境其实没有太大的变化。我觉得我们是一个特别安全的圈子，
1: 好像家和店和那座小岛给我们照了一个安全照，你不用接触到太多外
0: 面的人，
1: 对对，不必要接触的人。
0: 然后我们两个人这次出来会遇到很多的这样的一种状态状况，我觉得也很深刻的去理解，是说在动态修行的一种过程到底是怎么样的。就当我把抽烟的那件事情捡起来。跟 real 在说的时候，然后我们就开始讨论。我开始真的明白理解什么叫每一件事情都是一种催化剂，它都可以成为你修行路上的一个很重要的催化剂
1: 。嗯，我也在体验所有的事情流过你的心，又不不停留在那里的感觉是什么样的。嗯、我觉得。真的没有什么事情是不好的，对啊，所有的事情就是自然而然发生的
0: 。是的，回到家了你也呃不必说强求于饮食结构一定要跟以前一样，然后有什么就吃什么，想吃什么就去吃什么。对对，嗯，也没有觉得处处都要去打卡，嗯
1: ，也没有说什么一定要吃到，没吃到的话就觉得怀着遗憾离开了也没有，对，没有什么人一定要见到，都在心里，对，都自然而然发生的。好朋友有空。见一下没有空就不用见也没有关系，是的，感情也不会因为这个改变多少。
0: 是的，在这样的状态下面，我们还是有空的时候就看看书，纸质书我们因为只带了两本，就会穿插着看一些电子书。你总是想做一些事情的时候，有很多方式会送到你面前。我也不会觉得好像休假这么久了，你店都关着了，你会不会觉得很紧张？我们本来只想说关个五天，然后现在一下子时间拖到了十几天，这店又都没有开，怎么怎么样，完全没有。在这个过程当中，也很感谢听众每天在上面留言，我们就看得都很开心。
1: 对，小宇宙更新了一个功能，你打开你自己上传的播客，上面会提示现在正有几个人收听。我们每次打开都有一个人、两个人、三个人，有时候五个人收听，是觉得是一个非常温暖的状态吧。就是你的声音好像有一直在陪伴别人
0: 。对，这也是。我们当时录播客其实并没有想到的，
1: 完全没有想到，以为只有我们两个人听。
0: <笑>所以有一些听友很有意思，会说你我们的播客好像没有受时间的限制，因为我们录给自己听，觉得有时候长一点也没所谓。
1: 而且大家不是只有听哦，很多人会给我们留言，可能会关注公众号，嗯、然后给我发私信，也有会在播客下面去评论，都让我好感动。然后我
0: 就会觉得每天打开小宇宙也会收到很多的爱
1: 。是的，大家都很不吝啬这种。爱
0: 对，要非常感谢大家，让我们也收获到了很多的爱，不间断的爱，每天都有。<笑>谢谢你们
1: 。对，然后今天也是走在路上在聊回来的这趟旅程，觉得分享我们自己经历的事情和我们状态的变化和感悟，也是一个很好的方式去提醒大家。重
0: 新看待身边一些事情，对，其实环境可以不用变化，就当你心态发生变化的时候，你的环境就会发生变化，因为你的感受变了，
1: 样样都会变哦。你们有空的话，不妨试一下
0: 。嗯，这是一个很值得试的一种体验
1: 。可能一开始还是会被情绪所劫持啦，嗯，但是慢慢来。嗯，时间事情里面有一两件能拿起来，对，有觉知能放下，我就觉得很了不起。对，你可以去体会一下那种感觉。
0: 是的，也可以跟我们交流，因为我觉得我跟 Real 彼此都觉得特别幸运，我们两个人能时时刻刻，你有一些新的想法就交流，所以会感觉自己往前走的会比较快。你有时候如果身边没有人说，或者你很想要表达的时候，你也可以给我们留言
1: ，或者加微信、微信或者公众号都发私信，我都会一一看的
0: 。对，然后我们就会成为一个一起聊
1: 天共修的朋友。嗯，是的。今天是在家的。倒数第二天了，嗯，明天我们就会回去，剩下的时间就陪陪家里，陪陪芒果。好，那今天就聊到这里吧。我们要去看林溪的交流节
0: ，拍一下给大家看。嗯，
1: 好，那大家晚安，再见，拜拜，拜拜。